0: Ouais, bonjour les Alors petite vidéo rapide, punaise, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur cette chaîne YouTube, que je n'ai pas publié, etc. Euh, je l'ai dit sur mon Telegram, euh, ça fait presque un an et demi que je suis à fond sur euh, pas mal de, de nouveaux programmes, etc. Et c'est vrai que bah, c'était mon focus, hein. c'est-à-dire que je, j'ai compris qu'on était en train de vivre quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, euh, depuis ce, cette fameuse vidéo de décembre 2021, où je parlais effectivement du, du risque de crack. Et là, je suis tombé sur cette vidéo. Je voulais absolument la partager avec vous parce qu'elle est, elle est vraiment puissante. Alors, Jérémy Siegel, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est l'un des professeurs les plus prestigieux de euh, Wharton. Il a écrit d'ailleurs un gros bouquin, Stocks for the Long Run. Ce bouquin, il est, c'est un méga best-seller aux États-Unis, etc. Et finalement, la philosophie de ce bouquin, c'est quoi C'est de dire. Euh, bah, les actions battent tous les autres actifs, que ce soit l'or, que ce soit les obligations, etc. etc. Et, euh, et Jérémy Siegel, en fait, euh, il fait partie de ce que l'on appelle les optimistes. C'est-à-dire que euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de la catastrophe, de la fin du monde, etc. Rappelez-vous, après 2009, euh, vous avez des spécialistes. Hein, l'exemple le plus célèbre euh, au monde, c'est Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, en 2009, hein, il est professeur, je pense, à la... Euh, je pense New York University euh, ou Columbia, je ne sais pas. En tout cas, c'est, c'est, c'est à New York. Euh, Robini, il a invité à Davos, il a invité dans des conférences, il a invité. Et en fait, depuis 2009, le gars, il t'explique que c'est la fin du monde, que les marchés vont s'effondrer, que tout est fini, etc., et Jeremy Siegel, c'est autre chose. Il est beaucoup moins populaire que Nouriel Robini. Pourtant, euh, le, le gars, euh, il est prof à Wharton, euh, il est toujours bien mesuré. Et, vous, et j, 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 j'adore ce passage. J'avais envie de le partager avec vous. Alors, rapidement, on va, on va l'écouter en anglais, je vais le traduire pour vous. 2%. delta The treasuries are short term for investors. They're willing. Doesn't mean you should avoid debt, but it means that's something you should think about. Mary Daly was was on the network earlier today. She, of course, the San Francisco Fed president, reiterated once again her belief that inflation is transitory. If you look at the bond market and the yield activity, the bond market move, professor, would suggest that you're wrong, right? Alors, c'est énorme ce passage. En fait, il dit professeur, telle personne a dit que euh, l'inflation n'est que transitoire, les obligations ne s'effondrent pas, enfin les taux d'intérêt n'explosent pas à la hausse, les taux d'intérêt aujourd'hui ne reflètent pas l'inflation. Et encore une fois, je reviens ici sur cette étude, ça a été réalisé ou cette interview en juillet 2021. Et donc ce journaliste, il dit bon, les données prouvent que vous avez tort que vous n'avez pas raison. Et euh, même la Fed, personne pense que l'inflation va surgir. Et Siegel, ici, il dit la seule manière de se protéger, c'est d'acheter des actions qui payent des dividendes. Alors, pourquoi il parle de ça Tout simplement parce que, euh, ben, finalement, les, les, les actions qui, qui versent des dividendes ont surperformé le marché sur les 50 euh, dernières années. Euh, mais mieux que ça les actions qui versent des dividendes ce sont des entreprises qui sont généralement matures, on parle de Mcdo, on parle de je sais pas moi Coca-Cola euh, etc. et ces boîtes non seulement elles versent des dividendes, elles sont profitables mais elles ont une obligation de rendre de l'argent aux actionnaires. Et quand par exemple je sais pas moi on va prendre le, le cas de Coca-Cola. Si par exemple Coca-Cola aujourd'hui euh, vend le coca 1 euh, euro ou un dollar, hein, peu importe, mais c'est juste pour l'exemple, d'accord Que l'inflation explose et que, finalement, le prix des matières premières augmente, le prix de la main-d'œuvre augmente, etc. Donc là, on est, par exemple, en 2023 hein, et que en 2033, euh, tout explose. Est-ce que vous pensez que Coca-Cola vendra toujours son Coca à 1 euro Non, elle peut l'augmenter à 10 dollars ou à, un, ou à 10 euros. Et là, en fait, ce que l'on... Et, et cette boîte, ensuite, elle va toujours distribuer des dividendes. Et le but de cette boîte, c'est quoi C'est de se dire, OK, nous, on veut quand même conserver nos, 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 nos actionnaires. On veut les fidéliser. Ces boîtes ont également une obligation. Pourquoi Parce que ce sont des boîtes, par exemple Coca-Cola. Ça fait des années et des années et des années qu'ils augmentent leurs dividendes. Vous voyez ici sur le site Sikin Alpha, on voit 60 années de hausse des dividendes. Et le taux de croissance des dividendes sur les cinq dernières années, en moyenne, a été de 3,5%. C'est-à-dire qu'en moyenne, Coca-Cola a augmenté ses dividendes de 3,5% par an. Et aujourd'hui, le yield, c'est-à-dire le rendement, de, euh, des dividendes de Coca-Cola et de 3%. On a eu des périodes qui sont meilleures. Il y a également des boîtes qui offrent de meilleurs euh, dividendes. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que Bien sûr, Coca-Cola va continuer d'augmenter ses dividendes dans les dix prochaines années. Bien sûr, Coca-Cola continuera d'être profitable. Et bien sûr, même s'il y a une inflation, eh bien, ils vont continuer effectivement euh, de, euh, de, 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 d'honorer leurs engagements. Et donc, à partir de là, un investisseur, il a le choix. Les obligations, on a vu ce qui s'est passé récemment. Ici, j'ai mis le graphe de TLT qui s'est effondré. Hein. Ici, on était en 2020, on a atteint les 179. Il y a eu une panique. 2021 donc c'était l'époque où euh, voilà euh, il y a eu l'interview bon ça commençait quand même à déconner on était par là mais euh, mais ensuite euh, le, les obligations se sont littéralement effondrées depuis les plus hauts hein, 44% ça c'est l'ETF sur les obligations américaines c'est, c'est juste catastrophique ce qui s'est passé et euh, très très peu de gens ont anticipé ce euh, méga retournement mais quand on prend le titre Coca-Cola, on s'aperçoit que Coca-Cola pendant la même période, on va le comparer d'ailleurs, on va comparer Coca-Cola et TLT. Et Coca-Cola euh, qui continue, d'accord Ce n'est pas, pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Ça ne s'est pas effondré. Par contre, vous voyez que TLT en orange c'est littéralement effondré. Donc TLT a fait moins 20%. Quand Coca-Cola sur cette période a fait plus 31%. On va prendre une période un peu plus courte. Euh, allez, 2000, euh, 2022. Voilà. En 2022, on voit que Coca-Cola a fait plus 8 ce qui est quand même exceptionnel, quand TLT a fait 32 Et bien évidemment, on revient à cette interview. Vous avez le journaliste qui dit, « Monsieur Siegel, et c'est CNBC, ce n'est pas une chaîne de neuneux, quoi. C'est quand même une top, top chaîne financière américaine. Elle est vraiment top. » euh, le mec, il dit, bah, vous avez tort, M. Siegel, parce qu'il euh, y a telle personne de la Fed ou telle personne qui dit l'inflation n'est que transitoire. Et ce qui est incroyable, parce que moi, j'avais fait une vidéo euh, sur le sujet en 2021 où je parlais du risque d'inflation. Et beaucoup de gens m'ont dit, non, mais c'est n'importe quoi, etc. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, je vous invite à revoir mes vidéos de, de, de 2021. ici donc... But if if the market thought that you were right, yields would not be sitting at 135, 136 and Il dit donc si vous le marché pensait que vous aviez raison, les rendements ne devraient pas être euh, ou les taux ne devraient pas être à 1,30, 1,35. cinq. Having gone from one seventy five down to that level. Okay, but remember one thing: that the curve has steeped. Remember, long term bondholder. Donc là en fait, grosso modo pour lui, il faut il faut que la Fed intervienne, il y a un risque d'inflation et c'est là où il va parler de l'intérêt d'investir sur des actions à dividendes. Voilà les amis, petite vidéo rapide pour juste pour, pour, euh, euh, pour vous dire coucou. Euh, moi, ça fait, euh, ouais je, je vous le dis, hein, ça fait plus d'un an et demi que je bosse comme un dingue. Euh, je suis content, j'ai quasiment fini ce que je voulais finir, ce que je voulais faire. Donc, c'est super. Et, euh, et je pense qu'on va vivre euh, ben, des mois assez incroyables. Mon point de vue sur les marchés, je suis toujours mitigé. Moi, je l'avais déjà dit publiquement, j'ai commencé à prendre des positions sur certaines actions. D'accord J'ai commencé à me positionner. Pourquoi Parce que si ça explose, bah, je n'ai pas envie d'être comme un con, etc. Mais en même temps, je ne suis pas en mode euh, youpi, c'est l'opportunité du siècle. Pourquoi je ne suis pas encore en mode euh, je m'excite, etc. Euh, alors, bien sûr, j'utilise un peu euh, mon approche, analyse technique, etc. Mais vous voyez ici, euh, sur le Nasdaq, On a cassé un petit peu, on a réintégré. Là, on est toujours sous cette moyenne mobile, d'accord On est toujours dans une tendance plutôt euh, vendeuse. La même chose pour le S&P, d'accord On est toujours dans une tendance plutôt vendeuse. Le euh, Google, voilà, toujours vendeur, bien vendeur. Microsoft, il y a eu une tentative et ça repart à la baisse. Alors, bien sûr moi, je trouve qu'on est sur des zones très intéressantes. Mais, 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 euh, je, je suis fidèle à mon approche technique. C'est-à-dire, euh, le marché, euh, s'il est haussier, il doit te le prouver. D'accord Et si le marché, euh, il te le prouve pas, ben voilà, je, je, j'accepte de rater une partie du mouvement. Je vous ai dit que j'étais déjà, j'avais déjà commencé à mettre des billes, mais ça ne me dérange pas, euh, au sens où c'est vraiment une vision long terme et que même si ça se casse la figure, moi, je serai en tant qu'investisseur super content parce que c'est là où on a les meilleures opportunités. Quoi. C'est-à-dire quand le marché s'effondre, euh, ben, tout le monde sera en mode, c'est la fin du monde, c'est, c'est fini, etc. Et je pense que ben, ma, co- ma communauté, j'espère que vous aurez compris le truc, ce n'est pas quand tout le monde vous dit que c'est magnifique qu'il faut acheter, c'est quand tout le monde dit que c'est catastrophique qu'il faut acheter. Il faut vraiment comprendre ce principe de base. Quand tout le monde vous dit que c'est extraordinaire, que c'est magnifique, que euh, je sais pas moi n'importe quelle action c'est la septième merveille du monde, il faut en fait essayer de prendre un sens inverse et avoir être hyper critique. Quand tout le monde commence à vous dire que c'est la fin du monde, il faut commencer à devenir optimiste. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est sur un plan fondamental, euh, bon, on a eu Meta, on a eu un rebond extraordinaire, euh, voilà. mais on est toujours, vous voyez, la tendance, elle est toujours vendeuse. On a également Tesla qui nous a fait un rebond de ouf, d'accord Mais sur un plan technique, on ne peut pas dire que qu'on est sorti de la tendance euh, vendeuse. Là, on est sur une grosse résistance. D'accord un, Une grosse zone de, de résistance. C'est un support qui devient résistance. Et donc, euh, bien sûr, c'est très spéculatif. Tesla est très spéculative. Hein. Tesla, euh, comme je vous l'avais dit, euh, je ne sais pas, pour ceux qui ne le savent pas, mais Meta euh, fait beaucoup plus de bénéfices que Tesla. Euh, maintenant, euh, Tesla, c'est Elon Musk. Elon Musk, euh, il a euh, vraiment les faveurs du public. C'est quelqu'un qui est très aimé, adulé, et ça explique la performance de son action. Hein. Euh, si je devais prendre que les ratios financiers, Meta explose Tesla. Maintenant, Tesla, beaucoup de gens sont en mode, euh, bah, c'est un peu comme le Bitcoin. Quoi. C'est beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, etc. Et c'est, c'est sur cette base que les gens investissent. Donc, moi, il me manque le côté euh, VIX, d'accord, un truc qui explose à la hausse, hein. le côté VIX. Ça, ça me manque. Donc, on ne l'a pas encore. Le VIX, c'est encore une fois l'indice de la peur. Et quand vous avez un truc qui, qui panique, euh, ici, par exemple, 2020, vous voyez que le VIX était pas là. Je vais prendre un graphique plus long terme. D'accord Donc là, on voit les, les crises, hein, les précédentes crises. Là, c'était 2009. On était là. Là, c'est 2020. On était là. Et là, vous voyez qu'on est toujours mitigé. On n'est pas en phase de panique. Quand le VIX sera à 80, alors là, ça va être magnifique. D'accord Ici, c'est en 99. Ici, vous voyez, ici, on était également au niveau des 47. Donc déjà, si vous avez un VIX au niveau des 47, vous savez que on est autour de zones extrêmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de peur. Ça veut dire que, voilà. Donc, Google, pour moi, c'est une magnifique entreprise, mais elle est en tendance baissière. Idem pour Microsoft. Idem pour… Donc, je suis vraiment… Voilà, tendance baissière. J'ai acheté du Google. hein. Petite ligne, j'ai acheté du Google. Mais euh, j'ai… Alors, pour ceux qui sont sur OMI, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait, etc., mes stratégies. Euh, Mais euh, pour moi, pour le moment, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Si ça casse ça, euh, ça peut continuer de baisser. Et bien sûr, il n'y a pas de logique, hein. c'est-à-dire, on n'est pas en mode. Et je pense que vous avez vu un peu les, les avancées récentes, Bing, qui commence à faire de l'intelligence artificielle. On est, on est sur un truc assez particulier aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas très, euh, très optimiste pour le moment, d'accord euh... Je pense qu'on est sur des points intéressants. Je pense qu'encore une fois, il faut avoir une vision deux ans, trois ans, cinq ans. Tu n'auras jamais le point bas. Donc, il ne faut pas se casser la tête à se dire « Voilà, j'achète là et, et je vends là. » Genre, j'achète là et je vends là. Et euh, voilà. Et... Lol, lol, lol. <rire> lol. Lol, lol, Mais bon, il y a des gens, encore une fois, ils sont dans ce trip. C'est, c'est votre affaire. Donc, si tu achètes... Par exemple, je ne sais pas moi, si par exemple tu considères que la valeur fondamentale de euh, Google elle est de 140, je dis n'importe quoi, et que toi tu l'achètes à 90 ou même à, à 100, d'accord Bon, bah, tu as une marge, de. tu peux gagner 50%. Maintenant, si tu considères que la valeur fondamentale de Google elle est de 300, d'accord Et que tu l'achètes à 90, à 100, à 60 on s'en fiche. Tu l'achètes à des niveaux qui sont extrêmement intéressants. Maintenant, le seul truc avec cette approche, le gros problème avec cette approche, c'est que tu n'as pas le bon timing. C'est que tu peux souffrir pendant deux ans, trois ans. C'est-à-dire que tu perds de l'argent pendant deux ans, trois ans et beaucoup de gens vont péter un cap parce qu'ils vont perdre de l'argent. Ils vont se dire « Oh là là, c'est la fin du monde. Euh, j'ai perdu. Euh, les marchés sont pourris. » Et plus, plus les gars se font mal et plus ils prennent le risque de sortir au pire moment et plus ensuite ils se font avoir, d'accord Et c'est arrivé à plusieurs, plusieurs reprises. Maintenant, le plus important, c'est de bien acheter les actions. C'est pas, on n'achète pas des actions pourries, donc on achète des actions qui gagnent de l'argent, qui ont prouvé qu'elles étaient capables de faire des bénéfices, qu'elles, qu'elles, voilà, des, des entreprises exceptionnelles, d'accord On n'achète pas n'importe quelle boîte, premièrement. Deuxièmement, on a une stratégie de long terme. Troisièmement, on a un portefeuille. Et il ne faut pas jouer à Warren Buffett. Warren Buffett, c'est, euh, il est diversifié. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de son portefeuille boursier sur lequel il y a 40% investi sur Apple. OK, mais euh, voilà, il a des compagnies d'assurance, il a des boîtes, il a des boîtes qu'il a rachetées, dans, des boîtes entières qu'il a rachetées et qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, euh, oui, il a investi pas mal d'argent sur Apple, mais derrière, il a également beaucoup d'argent investi sur d'autres secteurs. Donc, c'est l'intérêt de la diversification, c'est que parfois, certaines actions ne vont pas bien performer, d'autres actions. Donc, il faut également avoir un portefeuille bien diversifié. Et puis, ne pas oublier, hein, comme l'a dit Siegel, euh, que bah, les actions et les actions qui payent des dividendes également sont la meilleure protection contre l'inflation, contre une crise économique parce que tu investis dans des business qui vont se développer et qui vont générer de l'argent. Donc, c'est très important de, d'apprendre à investir. Pour moi, c'est la compétence la plus importante qu'une personne pourrait avoir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi du agir en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao